0: Chama
1: putas. Posso falar puta? Pode. Putas. Não vai censurar, não? Não, aqui não tem censura, não. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus violão surrado do John Gong. Começa agora mais um episódio dentro de casa. Esse podcast que busca trazer sempre um papo bacana entre amigos. O tema vocês já sabem, a autoafirmação da pessoa preta. A gente sabe que a luta antirracista é constante. Ela requer atenção e eu diria até mesmo perspicácia para conseguir mudar a estrutura social que vivemos hoje. Mas apesar de estar em voga, essa e outras lutas não devem ser banalizadas. É preciso falar sim, puxar o assunto de vez em quando e nos manter alertas. Às vezes, quando a gente não vive uma situação assim na pele, acontece de não tornar mais aquele assunto uma prioridade ou até mesmo de esquecer. É normal, se eu sou uma pessoa que não tem dificuldade para subir um meio fio, por exemplo, como um cadeirante tem, várias vezes na minha vida eu vou subir um degrau sem perceber o quanto isso pode não ser tão natural para essas pessoas e o quanto faz diferença no local acessível, sabe assim? É, e por isso mesmo eu quis fazer questão de trazer um tema com vivências que podem passar despercebidas por muitos, mas que eu tenho algum lugar de fala também. A autoafirmação, a descoberta de quem você é, também deve ser constante. Ninguém pode dizer que chegou em um ponto em que não se tem mais nada para aprender, mais nada para evoluir. No caso da pretitude, muito já foi falado, mas há muito que se falar também. Por isso, para mim, é um assunto muito pertinente. Não faz muito tempo eu aceitei a ideia de que mais vale buscar ter sempre uma consciência tranquila do que criar novas preocupações, buscar não pesar o rolê, sabe? Nem o meu e nem o dos outros, também. Seja em termos de amizade, dos projetos que eu escolho participar, no trabalho, é, e também resolver as preocupações que eu já trago comigo. Um grande objetivo de vida... É focar as energias em resolver problemas, conectar pessoas, trazer discussões para a mesa que vão um pouquinho além ali do status quo. E o dentro de casa, inclusive, é parte desse movimento particular, sabe, assim, que eu tenho. E, contudo, a busca por um rolê mais leve não quer dizer aceitar tudo que vem, né, é ficar na inércia e tal. Como eu disse, é também resolver problemas, trazer mudanças... A consequência tranquila vem tanto de não criar problemas, quanto de se esforçar para identificar os que já existem e fazer algo sobre isso. Nesse sentido, falar sobre o movimento negro cumpre não só com a função de aprender um pouco mais, como também de trazer a discussão que não deve cair na banalidade, que pode ajudar a tirar o peso do rolê de alguma forma. E eu convido vocês então para curtir comigo esse papo que vem a seguir
2: principal.
1: Então, beleza, gente. Sem mais delongas, o assunto de hoje, como vocês já viram no título, é autoafirmação da pessoa preta. Vamos falar sobre os processos de aceitação da própria imagem, as desconstruções e reconstruções pelas quais passamos. E eu tenho hoje duas convidadas queridíssimas para desenvolver esse assunto, esse raciocínio junto comigo. A gente tem a Karine e a Isabela. Vou deixar para vocês mesmos se apresentarem, gente. Vai lá.
0: Hello, my name is é Karyn. <risos> meu nome
2: é Isabela. Gosto de me apresentar falando que eu sou uma mulher preta, gorda, feminista, estudante de engenharia. Venho trabalhando no meu Instagram falando sobre a valorização do cabelo crespo, da beleza preta, da aceitação do corpo livre. É isso. Nossa,
1: pra começar esse tema, começar falando um pouquinho sobre isso, vocês lembram de quando vocês se descobriram pretas? Ou se teve algum processo, não teve algum processo de se descobrir? Teve isso, não?
2: Comigo eu vi que foi um processo muito orgânico, sabe? Não teve uma coisa assim, dormir sem saber que eu sou preta e amanhã eu acordei, opa, sou preta, e aí, galera? Não, acho que foi processo, foi algo muito aos poucos, mas ao mesmo tempo também não foi forçado, né? Eu acho que tudo começou com a minha transição capilar. E aí eu comecei a aceitar o meu cabelo e quando chegou foi esse ano mesmo que eu comecei a me identificar como mulher preta. E era engraçado porque eu fiz meu ensino médio é, usando cotas, eu, fiz, eu entrei na minha universidade usando cotas e eu não me reconhecia como mulher preta. Isso aconteceu agora. E
1: mal pergunta, você está com quantos anos, Isa?
2: 22, foi esse ano. Depois de longos 22 anos, poxa, fui, fui branca durante 22 anos, só que não. Mas
0: agora eu me, realmente me conheço como uma pessoa preta. Então, em 2012, com 17 anos, eu resolvi rapar a cabeça, porque eu, tinha, eu alisava o cabelo. E como eu sou uma preta de pele clara, né? A maioria das pessoas me viam como uma pessoa branca, né? Minha mãe, ela tem a pele clara meu pai tem a pele mais retinta. Aí eu resolvi rapar o cabelo e meu cabelo cresceu, crespo como ele é, né? E foi aí que eu percebi estruturalmente na sociedade que eu sou uma mulher negra. Porque eu já era marginalizada por ser de classe baixa, né? De, de ser uma pessoa que não tem muita grana. Então, eu já sabia que na sociedade era uma pessoa marginalizada, né? Aí, depois do corte de cabelo, que eu comecei a entendi, entender como que era o racismo estrutural, né? A partir dos olhares, as, a partir das entrevistas de emprego, como as pessoas me olhavam na rua, como as pessoas viam né, as minhas atitudes em relação ao meu cabelo quando ele foi aparecendo. Aí, eu comecei a pesquisar, eu tenho muitos amigos que já se informaram sobre esse assunto antes, mas aí foi aí que eu comecei com meus olhos em relação ao meu próprio corpo e ao olhar, olhar no espelho mesmo.
1: É, você falou uma coisa aí muito legal, que a gente tem muitos amigos, né? No rolê que hum. falam sobre, já se descobriram há um tempo é, anterior ao nosso. Eu, por exemplo, tipo assim, eu me espelho em vários amigos meus, que são muito mais Desenvolvidos, por assim dizer, nessa questão é, de se entenderem enquanto pessoas pretas. Né? A coisa do cabelo mesmo, é, o jeito de vestir, tudo tem um, um, uma composição ali que hoje em dia eu ainda estou me descobrindo. Né? Então, hum. assim, a Isabela falou lá, 22 anos, Karim 17. Eu acho que foi lá pelos 20 e poucos. Só mesmo fazendo terapia, na terapia inclusive, que eu percebi não exatamente que eu era preto, porque eu durante muito tempo me colocava como preto, beleza, mas na verdade nem tão preto, mas negro, né, que era o termo que eu usava antes, mas as influências que eu sofri por conta disso, as coisas que eu vivi por conta disso, por ser preto, as diferenças com outras pessoas que não eram, eu só fui percebendo na terapia. Então, assim, 20... tô comentando, lá para os 25 anos, por aí. E aí, de realmente ah. cair a ficha e falar, porra, aquela coisa que aconteceu comigo lá na escola foi porque eu era preto, não era porque eu... Sei eu, lá, era eu era eu. Eu era hum. eu, tá ligado? Eu não era uma hum. pessoa diferente nos, nas minhas atitudes, eu era uma pessoa diferente sendo eu mesmo, saca? Ou então, bem. assim... É, Não, que... Eu fiz a pergunta, mas eu também acho que é um processo, assim, tá ligado. Tem o ponto ali mais ou menos de partida, mas ele é só um ponto, sacou?
2: Olha que que bacana as três perspectivas que a gente tem aqui, né? A gente tem do um homem, do homem preto, eu, uma mulher preta que assim é, eu tenho uma condição social um pouco melhor, sim. E a é Karina que fala que Karina que fala que já sofreu alguns preconceitos também por da classe social, e a gente vê a importância tanto dos amigos e que como cada uma classe sofre, independente do das suas distinções, e, e como que para uns acaba sendo até mais tarde que para o outro, porque igual, a Karina Karina de começou sofrendo tão cedo que ela já se descobriu, digamos, que um pouco mais cedo a gente pode olhar por essa perspectiva. E eu comecei a me identificar, e foi esse ano, e foi muito por ajuda dela também, foi muito conversando com ela, que eu comecei a, a pensar em algumas coisas que eu nunca tinha imaginado, né? Eu lembro como se fosse ontem, a gente conversando ela, amiga, porque você é preto? eu. Como assim? Como assim?
1: Né? E a gente não percebe mesmo, porque, não. tipo assim, igual eu falei, de eu perceber, é, teve até um fato de ter potencializado essas questões, porque é o seguinte, eu não sou classe alta, eu nunca fui tal, classe média ali e tal, alguns privilégios, ok, mas eu estudava numa escola particular de Itabira, que meus pais ralaram pra pagar, então, tipo assim, eu confrontava pessoas que eram de classes muito superiores à minha, pessoas muito mais com muito mais grana, então, assim, a exclusão que eu sentia, que eu tinha antes, porque eu lembro que eu, os meus amigos foram amigos que, entre aspas, me sobraram, eu não escolhi esses amigos, tipo assim, se eu pudesse escolher, eu não poderia escolher tal e tal e tal pessoa, porque eles não davam abertura, porque eles tinham um grupinho fechado, eram os playboyzinhos da escola, todo mundo sabia, então, assim, isso a gente só percebe depois, saca? Não que eu não goste dos meus amigos, eu amo os meus amigos, a gente tem amigo até hoje, da, daquela época ainda. Uhum. Mas, assim, é, a questão primária de formar grupinhos, ela já delimita ali com quem você vai andar, como quem que você não vai, quem que vai zoar quem, tá ligado? Então, assim, é, é tenso.
0: Mas eu não sei se acontecia com vocês, mas esses grupinhos que formavam grupos que eram os mais famosinhos da escola sempre são pessoas brancas de cabelo liso, Sim. assim, ou um branco mais um andulado, assim, umas coisas, umas pessoas mais padronizadas, assim, na sociedade. Sim, Nunca era o lado. Ou era aquele preto, é, o negro é, é, engraçado, né? Que é o famoso. Sim. É o que tenta se encaixar, né? Eu era famosa uhum. engraçada. Eu era puxada por os grupinhos e Eu não, sei. Zumbi, não era. Nada. Eu não, eu era, não sei tipo, se eu um era, cara
1: mas cara. eu tentava. Se eu era, eu não sei, não. mas eu tentava ser, tá ligado? Nossa,
2: eu comecei a reparar que. Eu sempre falei que eu nunca fui de ter muita amizade, que. Eu sempre gostei de ficar sozinha mesmo, de andar sozinha. E eu comecei a reparar, gente, eu realmente eu gosto de ser sozinha. Eu realmente eu não gosto de ter um amigo para eu contar, uma amiga para contar as coisas. Uhum. E aí que eu comecei a reparar, sabe? essa questão da cor. E uma coisa que eu venho observando muito, igual, por exemplo, no meu ensino médio. Tinha umas três, uns três grupinhos é, de meninas, assim. E eu era, ao mesmo tempo, amiga de todos e amiga de nenhum. Porque eu ficava uhum. naquela, né, tentando me encaixar aqui, tentando me encaixar ali. E aí eu fico, eu, minha personalidade sempre foi muito forte, muito pra frente, muito faladeira. E aí todo mundo sempre me encarou como a louca, né, né, a que meu apelido da faculdade é Tagarela. Uhum. E aí eu comecei a reparar esses dias, poxa, quantas mina branca que tinha a mesma personalidade que eu, as mesmas, sabe, o mesmo tudo, mas elas eram bonitas do cabelo liso, até na bunda branca, magra, então tá tá ok, aceita esse tipo de comportamento dela, aí isso é uma coisa que vem me chamando a atenção ultimamente, porque eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? É,
1: a escola forma a gente de umas Sim. maneiras que assim, é complicado, né do mesmo jeito que deixa a gente um pouco mais resistente em algumas formas também acaba com outros traços da personalidade ali, tipo, a coisa de ser engraçado que você falou, de tentar se encaixar, porque no Sim. meu caso, era querer aceitação e quando você quer aceitação, você aceita tudo dos outros. E isso é uma coisa que eu falo Sim. direto na terapia também. Por aceitar muito dos outros, você acaba se anulando. E aí você quer agradar todo Sim. mundo. E a única pessoa que não, se, não tá sendo agradada ali é você mesmo, tá ligado? Sim. Então, assim, forma a personalidade de uma, de uma maneira que até hoje eu sou essa pessoa que tenta agradar todo mundo. Sim. Que não sabe falar não, que não quer xingar ninguém, não quer falar alto, que tá ali é, só passando, saca? Que tá numa festa, tá mais afastado, não tá chamando atenção. É. Então, assim, tudo isso é resultado de coisas que aconteceram lá atrás. E aí, qual que é a influência de Deus ser preto nessa coisa toda? Eu diria que muito grande, saca? De alguma forma, ela é muito grande, muito presente e, e sempre foi, tá ligado?
0: Você acabou se educando.
2: Sabe uma coisa que vem na minha cabeça também agora, é, eu lembro até quando eu estava no meu ensino médio mesmo, eu tinha conseguido uma iniciação científica, e era uma coisa assim, né, era o auge ser do ensino médio, ter uma iniciação científica, e eu ficava uhum. com medo de decepcionar a professora, e eram os negócios já tudo em inglês, sabe, eu não tinha inglês, e eu ficava, meu Deus, e aí eu comecei a reparar, todo mundo perguntava assim, qual que é o seu maior medo de decepcionar as pessoas? E aí, eu sempre andei com esse medo de decepcionar as pessoas. E aí, vem daquele princípio, tipo assim, o preto, ele não pode fazer nada errado, né? O preto, ele não uhum. tem duas chances. Se ele errou uma vez, acabou. Aí, eu comecei a levar até para o lado, assim, por exemplo. Você está num, num emprego. Se você faz uma coisa errada, é, eu comecei a reparar que eu tinha medo de errar. Porque, poxa, se eu errar aqui agora, eles não vão contratar outra mulher para colocar aqui. Ou muito menos uma mulher preta. Então, assim, a gente fica se resguardando... Cuidando da gente e dos, pró e dos próximos ao mesmo tempo. É uma cobrança incessante.
1: Uhum, bota fé. Sabe uma coisa que eu tava lembrando aqui, até é. nesse contexto ainda de escola, porque assim, é, nessa coisa de ser, de certa forma, excluído por certos grupos e tal, a gente sempre tinha, por exemplo, os grupinhos do futebol, tá ligado? Os caras que tinham, é. que, tinha, que sabiam jogar bola, ou que não sei o quê, que jogava bem, não sei o quê. E eu nunca fui o melhor de jogar bola, mas é, eu sabia pegar no gol, era um, um goleiro ali ok, tá ligado? E fui treinando, e nessa questão também, eu queria ser o melhor goleiro de todos para nunca ter é, a opção de ser jogar de fora, para você ficar do lado de fora. Então, assim, eu jogava bem em determinada época, por quê? Eu ficava jogando o dia inteiro, eu ficava no clube o dia inteiro, Todo mundo que tava lá, eu tava junto. Porque ali é a aceitação que você tem. Então, Sim. tipo assim, eles formam um grupinho, mas o caso que é o goleiro, tá lá. O resto, aí os grupos vão se formando, mas eu tava lá. Então, assim, é, e uma coisa que eu percebo muito também, era quando tinha competição, por exemplo, tinha competições na, na, na cidade, né de escola contra escola e tal. Na hora do jogo, era o meu momento porque eu tava lá, todo mundo precisava de mim, ou eu fazia uma defesa muito boa, ou o time ganhava, não sei o quê. Era o meu momento, todo mundo reconhecia, não sei o quê. Pedia, lá. Acabou o jogo, os grupinhos voltavam, tá ligado? É. No Valério ali mesmo, tava lá. No, dentro da quadra era uma coisa. Fora da quadra, nos lugares comuns, normalmente eu terminava o jogo e ia embora. Porque eu não tinha amigos, de fato. Eu tinha colegas de time que em determinado momento tava valendo, mas de resto não, saca, então tipo assim é a coisa de querer ser aceito mas eu poderia simplesmente não jogar bola ou não jogar basquete, ou não jogar ping pong, todos os esportes que eu fiz, tá ligado, mas por conta disso, de ser aceito e cada um deles de uma certa forma e aí, como é que Sim. eu vou perceber isso lá com 13, 14, 15 anos, não vou.
0: Muito difícil. Se você não cresce numa família que ela tem, assim... É... Informações o suficiente para saber crescer, né? Quando você está com 3, 4 anos já aprendendo a falar, para te explicar todo, toda essa estrutura da sociedade, você não, não, não se atina, você não consegue perceber.
1: Sim, eu boto fé. Não, e, inclusive, até um, um, um dos assuntos né, que eu separei, queria perguntar para vocês... É, na família de vocês, os pais de vocês, eles facilitaram essa percepção? Dificultaram ou não tiveram é, um papel muito grande? Como é que vocês veem essa influência da família na identificação de vocês como pessoas pretas?
0: Na minha família, assim, assim que eu cortei o cabelo, é, todo mundo me achou muito louca. É, eu comecei a ter apelido de natureza. Porque o meu estilo era mais... Era diferente... É ainda diferente de toda a, minha, a estrutura da minha família. Assim, tanto pro parte de pai quanto o parte de mãe. Então, assim... Aí meu cabelo começou a crescer. Eu fui chamada de doida. É, até hoje, né? Porque o meu cabelo tá maior. Ele fica alto. Ele fica lindo, maravilhoso. As pessoas já falam assim... Ah, vai prender esse cabelo. Vai alisar esse cabelo. Eu comecei minha transição com 17 anos e eu tenho 25 agora, né, e é tipo assim, as mesmas falas ainda, continuam as mesmas falas, uhum. você não vai conseguir, é... tipo assim, eles viraram para mim, a única coisa que eu escutei assim de poucos familiares foi, nossa, o seu rosto é bonito, né, seu rosto é bonito de qualquer jeito, uhum. mas será que você vai arrumar emprego? Será hum. que você é isso? Será se eu fosse você, alisava esse cabelo? Sim, é, mas comigo, o meu foi isso. Comigo
2: eu tenho uma, uma fala que me marca muito quando eu era pequena, voltando da escola. É, eu entrei no carro tô assim. No pai, sabia que eu sou a mais preta da sala? Eu lembro como se fosse ontem. Gente, eu devia ter uns oito anos. Aí ele falou: Uai, o que, que tem? E aí, início eu calei, e, e aí assim, hoje em dia. Minha família ainda tem muito dessa pegada, sabe? Mas eu comecei a transição capilar. Aí passou um tempo, uma tia minha começou a fazer também. Aí uma outra tia que colocava re, mega ré criticou. E aí hoje ela coloca mega ré cacheado. Então, puxei muito bonde, assim. Mas é difícil ainda ouvir né certos comentários quando a gente vai na casa de parentes mais estranhos, né? Há pouco tempo eu ouvi, ai, seu cabelo naquela época tava bonito, mas agora tá tampando toda a sua cabeça, tá muito cheio, muito volumoso, devia passar alguma coisa para baixar esse volume, né? Eu lembro também uhum. quando eu cortei, logo que meu cabelo cresceu, eu deixei um ano ele crescer, e eu sentei na frente do espelho, peguei a tesoura de escola, cortei assim a parte lisa, o povo começou a Doidou. daqui a pouco, porque lá, já quando no ensino médio, eu já tinha uma pegada dessa coisa assim, feminista e tal, e aí eu vou, deixo meu cabelo crescer, e corto, aí eu disse, sei lá, virou sapatão, daqui a pouco deixa o cabelo suvar, crescer, e aí tipo assim, olha, olha só, uhum. uma coisa não tem nada a ver com a outra, e mesmo que se fosse também, né, o que tem? E... e hoje quando eu escuto muitos comentários racistas, machistas, homofóbicos, ou qualquer tipo de preconceito que seja na minha família, eu só respondo, ai, que que tem? E aí acaba, corta uhum. o assunto, eles ficam sem graça.
1: É pesado. Na minha família, é meio complicado porque, assim, eu perdi contato com muitas pessoas da minha família depois que meu pai faleceu, que era a parte mais uh, preta, assim, do meu DNA. Minha mãe, ela é, é, tem uma pele bem clara e tal, Meus, a família da minha mãe, em geral, tem também, e a família do meu pai, não. Então, assim, essa convivência com pessoas pretas na família, ela foi bem diminuída. E isso eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, é, acabou que meu contato maior foi com a família do lado da minha mãe, de certa forma. Então, na minha família não teve muito isso, porque não tinha essa discussão. Simplesmente. Não era discutido. Então, eu tive que descobrir por mim mesmo o que me afetava e o que não me afetava. Igual eu falei, muita influência dos amigos. Mais é. do que da minha família. É, e aí, assim, comentários racistas e até bem machistas também, eu, eu ouço muito na minha família, saca? Então, é aquela coisa. Eu, a gente não se discute, então eu não chego a confrontar. Mas quando tem, eu vejo que é problemático. De vez em quando sabe, tem alguns que eu vejo que é problemático.
2: Sabe o que eu fico chateada? Às vezes eu comentei alguma coisa e, tipo, igual meu pai às vezes comentar, pior preconceito é do próprio preto. É do preto com o próprio preto. Não tem sentido nenhum isso. Aí eu fico muito chateada uhum. como eles diminuem, né, a nossa luta, por exemplo. Se acontece alguma coisa também, eu falar, ah, isso foi machismo.
0: Nossa, mas você vai ficar se doendo por culpa disso? À toa? Esse é um discurso muito branco, né? Vai, vem da época de... Quando os escravos estavam começando a se libertar da escravidão, aí tinha uns que eram amigos de alguns brancos, aí fica naquela coisa, né? Não, mas isso é coisa de... Não, é coisa da sua cabeça. A gente é amigo, não tem nessa uhum. coisa de cor, não. Mas isso vem, né? Vem, isso vai vindo, igual tipo... É, você escuta aí muito isso no interior, né? Na roça. agora a gente eu uhum. moro em Tabira. Não, não tem. Nós, a gente é tudo igual. A gente é tudo igual. Mas o branco lá na, na sociedade ele tem o lugar dele de privilégio. O negro não. Só que tem uhum. algumas pessoas negras que adotam esse discurso, né? Porque eles não querem se sentir negros. Quem quer se sentir negro na sociedade, gente?
1: Eles querem aceitação. É buscar aceitação, passar a ponta branca, basicamente.
0: É, uai, porque ser negro dói. Ser negro, se no... você olhar na sociedade que é ser negro, ninguém quer ser negro mesmo. Então, é melhor uhum. o seu pai virar e falar assim, não, você vai ficar com essa bobeira, você vai render isso, você vai render aquilo para manter a paz mesmo, né? A página não lutar. Tá. Uma coisa que me, me dói muito, assim, no sentido Sim. que, às vezes, a gente vai falar,
2: explicar algo para uma pessoa mais velha. E olha que, por exemplo, meu pai nem é tão mais velho assim, tem 40 anos, 42. Aí é, você vai falar, muito vai doido, explicar inclusive. alguma coisa, e aí parece que você tá afrontando o que você tá querendo bater de frente, que você tá desrespeitando. Aí fica aquela coisa mais chata ainda, por exemplo, eu tô na casa dele, ele tá pagando minhas contas, e aí eu vou ficar batendo de frente, faltando com respeito, por mais que eu sei que não é falta de respeito, mas pra cabeça dele é. Aí, às vezes, ainda tá... Por exemplo, tá, meu irmão tá alguém, tipo assim, tá vendo? Você dá as coisas pra ela, você paga o cem pra ela, ele ainda fica de, de, te desrespeitando.
1: Pois é, como se qualquer confronto, qualquer discussão fosse desrespeito. Isso aí é que é complicado. Hum. E aquele negócio que eu falei, nós três aqui somos... Mineiros, eu acho, né? Tu também é mineira ou oh, Isabela? Eu
2: sou, uai, sou, sou esse
1: Então. <risos> Porque a, a, o mineiro, ele tem dessa coisa, né? De ser quieto mesmo, de não querer, sei lá, discutir as coisas, de ser na surdina, de ser fofoca. Eu lembro muito a casa da minha avó, isso. Tipo assim, você não confronta as coisas. Uhum. Você fecha a cara, vira e sai fora. Mas depois você comenta com um ou com o outro. Ah, você não sabe o que o fulano falou fulano falou isso, aconteceu isso, então, assim, é, essa coisa...
2: Você que vai é
1: questão de ser educado. Sim, é, de ter educação. Acaba vira uma coisa tão da gente mesmo que a gente não discute, a gente não sabe discutir. Saca? E é aquele... Acho que foi a Karine que falou. É uma paz que a gente tem, mas que não é paz. É só silêncio. Saca? A gente não discute, sim, sim. não fala, não confronta, mas é só silêncio. E então, assim, não tá fazendo de nada.
2: E é silêncio da boca para fora, né? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, tá falando e muito.
1: Sim, e quanto mais o tempo passa, mais ela fala. E aí a gente pode ouvir ou não, a gente pode verbalizar ou não. Essa aí é que é a questão, saca? Então, a, a questão da terapia, para mim, ela é importante por isso, para saber para eu conseguir me entender e o que que eu posso falar, o que, que eu não posso falar, o que que eu quero, o que que eu não quero falar, a situação que eu quero me colocar em evidência, a situação que eu quero só deixar para lá mesmo, saca? Eu vou confrontar alguém numa festa quatro horas da manhã é, que tá bêbado e às vezes eu tô bêbado, eu não vou. Mas tipo assim, num dia normal, por que não trazer a conversa, saca? Então é, é por aí momentos um momento de silêncio e um momento de, de conversa. E ainda nessa questão de, de festa, de conversa e tal, ali mais puxado para o ambiente universitário, da escola pós-ensino médio, porque eu acho que o ensino médio ele é um, um grande marco ali do final da nossa imaturidade, vamos colocar assim. Depois ali a gente está sozinho no mundo, entre aspas. Né? A gente não tem professor para... Porque eu acho que o professor, na época de escola, de ensino médio e ensino fundamental, ele é quase que um mentor ali mesmo. Tudo que você tem de pergunta, você pergunta para ele. Então, eu acho que a imaturidade vai meio que até ali, é, pelo menos em termos de sociedade. Depois a gente começa a ver outras coisas, a gente escolhe com quem a gente está e tal. Nesse ambiente mais universitário, esse ambiente de pessoas pós-18 anos, é, que tem movimentos sociais, como é que esses movimentos... Atingiram vocês? Como é que foi o contato? É, o movimento preto, ele existe, ele não existe? É, e quem não entra na faculdade, por exemplo, que não tem esse contato com, com movimentos, com CA, com DA, com coletivo... Como é que funciona? Porque eu sei que a Isabela está estudando ainda, a uhum. Karine também já estudou, não sei se está estudando ainda, mas já estudou também. Como é que funciona isso do ambiente universitário e fora da universidade para vocês?
0: Então, eu tive a sorte de ir para Ouro Preto, e primeiro eu, primeiro eu fui para BH, e ainda eu estava nesse momento de desconstrução, de perceber é, o meu corpo na sociedade, então eu não estava muito ligada nisso ainda. Eu só percebia que na minha sala de aula, assim, no contexto, que em BH na una na Uni, tinha mais gente branca do que gente preta, mas não era, mais, não era muito discutido, assim, sabe? E quando uhum. eu entrei para a faculdade em 2017, eu tive a sorte de encontrar pessoas assim, muito engajadas, tinham um coletivos, tinha festas assim, que a maioria da galera era preta. É, música diversificada Então assim, eu me senti muito Incluída, sabe? Apesar de ter aquele separativismo Ainda de pessoas negras com pessoas Negras independente do gênero, né? Que acontece, uhum. infelizmente Mas eu tive Muita sorte, assim, de conhecer Mais, de entender mais sobre Livros, músicas é, Então para mim foi muito bom Assim tem as questões também da faculdade do, de repúblicas, é, como que fala? É, essas repúblicas, como é que fala de, sem ser particular, é, República General? Federal, que tinha mais esse separ, separativismo. Mas como eu fui já sabendo dessa onda, eu nem entrei muito, assim. Eu tava focada no, uhum. no que era bom. É,
1: e aí a cabeça que você tá pra entrar na faculdade também importa, né? Porque você entra na faculdade ali com 17 anos, 17, 18 anos, você tá com uma cabeça. Se você já passou por uma, ou duas faculdades e começa um curso depois, sua cabeça, igual você falou, você já foi esperando algumas coisas, já conhece gente que tava lá, você já sabe de algumas coisas que acontecem. Então, sua cabeça é outra, você consegue perceber e se isolar de coisas que não são boas e ficar com quem realmente está no rolê ali, está adicionando para o rolê. Sim,
0: isso é muito importante, perceber que você está e transformar ele, né? Para ele ser mais agradável ainda, assim, mais eu ainda.
1: Sim, e eu tenho um certo privilégio quanto a isso, porque eu entrei na faculdade, entrei na Unifei muito tempo atrás, lá em 2011. E acabei ficando muito tempo também. Estendi muito tempo. Eu, tipo, formei agora. Então, foram aí né uns nove anos de Unifei. Então, no início, é, não tinha movimentos, de fato. Não tinha coletivo. Não tinha não tinha nem empresa júnior. Por conta da própria faculdade, que era nova. Começou em 2008, com três cursos. Em 2010, abriram para mais alguns cursos. Então, assim, era um campus novo. Então, ao longo do tempo, eu consegui ver esses movimentos começando, coletivos se formando, é, algumas coisas acontecendo. Então, assim, ainda que seja pouco, dá para a gente ver a grande diferença que é do início para agora.
2: Uhum. Só que, assim,
1: quais são as discussões, os movimentos? E muitos desses movimentos, inclusive, eles não se sustentam. Porque não uhum. tem gente suficiente, porque não tem apoio suficiente porque não tem visibilidade suficiente, porque as pessoas não se interessam o suficiente para manter, então assim é complicado você tentar levar um, um coletivo, por exemplo, que não não tem o espaço que deveria ter, é foda. Então assim a gente tem que desistir, não, mas é todo um processo.
2: É igual o povo às vezes comenta tipo assim, ah, a gente tem muito para evoluir ainda, ok. Temos, mas olha o quanto, né? Já evoluiu também, acredito que, que não dá para a gente transformar tudo da noite para o dia. Começa tudo aos poucos. Mas uma coisa que eu fiquei até observando também, lembro que na empresa Júnior que eu fazia parte, que é um homem de paixão, inclusive, teve uma época na nossa gestão que de seis diretorias, cinco eram mulheres. E a gente ficava felizão, tipo assim, nossa! Quase todo mundo é mulher. E aí, tipo assim, hoje eu já olho para para foto, né, da diretoria da época com uma crítica. Pô, eram cinco mulheres. Só tinha eu de mulher preta. Beleza? Uhum. Já evoluímos. Já somos muitas mulheres. Mas por que só uma preta?
1: Aí, então, gente, eu vou voltar um pouquinho no assunto do cabelo. Porque, assim, a gente vê uma grande importância disso. A Kaká falou, né, que. A descoberta dela começou quando ela raspou o cabelo. A Bela também tem uma importância muito grande na vida dela, o cabelo, em termos de é, reconhecimento e tal. Então, quando a gente pensa desde o careca até o cabelo black, alisado, afro, ou qualquer tipo de cabelo, qual que é a importância do cabelo e qual que é o papo que vocês ouvem, assim, sobre a importância, as mudanças... É, essa, essa mudança mesmo do cabelo dualizado para o natural, o que, que vocês veem de importância nisso aí? Quais são os movimentos que é, estão acerca disso?
0: É, a identidade né, é, que a gente está falando muito hoje em dia é, nas revistas, na televisão, nos filmes, nas séries, né é você se enxergar para você poder transpassar assim, ah, e agora eu, eu me identifiquei, né? O cabelo aqui é esse. Agora, o que, que eu posso fazer a partir disso? É menos uma preocupação na vida, né? Aparência, de aparência, para você poder focar em outras coisas mesmo, como um ser humano. Uhum. Digno de viver bem e saudável, sei lá.
2: Eu vejo até por uma outra vertente também, do sentido que às vezes a gente só coloca assim, ah, para aceitar o cabelo crespo, vai ser, é tipo, ah, só mulher preta que tem... Oh, para aceitar o cabelo natural, vai ser só mulher preta que tem o cabelo crespo. Só que o buraco é tão mais embaixo que é muito além disso, sabe? Tem quantas mulheres que às vezes tem o cabelo lá, um lado, e que detestam o volume, que alisa só para ter aquele julgamento do seu cabelo estar muito alto e vem né, se libertando uhum. disso e deixando o seu cabelo crescer também. É, até que quando começou todo esse movimento da transição capilar, o que que acontecia? É, a gente esperava o nosso cabelo dando aquele cacho tipo 3B, 3C, que é aquelas ondas perfeitas, sem frio, sem nada. E aí, depois a gente percebeu que o cabelo não era assim. Muita gente desistia da transição capilar. Por isso, imagina, eu mesma faço química no meu cabelo desde que eu tinha, sei lá, 4 anos de idade. Então, com... É, depois de velha que eu parei, como que eu vou querer, depois de 10 anos de química, que o meu cabelo já cresça bonito? Sem contar que o cabelo tem crescido da cabeça toda. Não vai ser assim. Então, esse processo, ele é muito complicado. É, mas depois que você percebe que você aceita o seu cabelo, independente da textura dele, né? Igual, você pode ser uma pessoa branca que não tem um cabelo tão crespo assim, ou que seu cabelo seja liso, mas que tenha um volume você vai passar por uma transição e você vai sofrer, sabe? Mas eu vejo isso muito dessa questão também, da identificação, da saúde e da valorização da beleza genuína, sabe? Isso não quer dizer que você não tem que ser vaidosa, que você não tem que se cuidar. É, é só que, que você tem que ser você, mas se você quiser mudar também, tá tudo bem. Você só tem que ficar do jeito que você se sente bem. E agora eu já tô vendo uma terceira vertente surgindo aí, que é dos homens, né? Porque sempre se construiu que homem tem cabelo, tem que ter cabelo curto, e agora vem muito questionando isso, né? Por que que mães ficam cortando o cabelo dos filhos? Por que que não pode deixar os pequenos ter cabelo maior? É, aí eu vejo uhum. um movimento surgindo muito grande em torno disso, sabe? Eu fico muito feliz também.
1: Eu boto fé. Eu acho que no meu caso, eu não cheguei a ter esse momento de transição nem nada, até porque, né? Uh, eu fiquei muito careca muito cedo então eu não tive como gozar deste, deste movimento mas assim, eu lembro que quando eu era mais novo igual você falou, meu cabelo era sempre bem curto ele não é tão crespo quando eu era bem mais novo é, ele tinha muito volume mas não era tão crespo e, e, enfim, depois de um certo momento eu deixava ele bem curto mesmo Justamente porque quanto maior ele ficava, mais começava a ondular e não sei o quê. Então, assim, acaba que você quer deixar ele o menos...
0: Chamativo. Um
1: homem de cabelo grande. Tipo, cabelo grande, na minha cabeça, era cabelo liso, saca? Você quer Sim. ter cabelo grande, tem que ter cabelo liso. Que é o cabelo que vai Já cair. É Basta ter cabelo grande, tem que ser
2: crespo ainda.
1: Pois é. Então, assim, tem toda essa questão... É eu tive um, um, um outro processo, que não foi o de transição capilar, mas foi de aceitar a minha careca, por exemplo. Se ela combinava é. comigo ou não. Então, o máximo que eu pude, eu tentei não deixar parecer que eu era careca, eu estava ficando careca. Caraca, mas aí, é aí... Sim, não. não eu lembro é que quando eu ia, eu, durante um certo período, eu ia no, no barbeiro... Era tensíssimo, porque cada vez que eu ia cortar, ia diminuindo. foi assim: não, não mexe aqui na frente, não mexe aqui, não sei o que, só corta tal, tal, tal lugar. Mas assim. Por que também? Porque pessoas carecas não eram meu referencial. Eu tinha um referencial de outro tipo de pessoa, que até eu aceitar isso, tipo assim, um, um cara negro é, com uma careca, não fica ruim também, tá ligado? Eu até acho um cara branco de careca é fica bem. menos <risos> aceito, tá ligado? É um pouco menos aceito. Então, assim, a coisa da representatividade, de se entender de como você é, de como o seu corpo é, de aceitar aquilo ali, foi todo um processo também. Eu acho que não tão uh, tenso quanto de vocês, talvez, porque privilégios, mas, enfim, ah. teve toda uma questão ali também, sabe?
0: Mas tem... Assim, do, do homem negro ele ter a calvície mais rápida do que o homem branco, né? Porque a questão também do que o homem branco, eu não sei se eu tô falando alguma coisa correta, podem me corrigir depois, mas uhum. ele tem que ficar passando máquina no cabelo, rapando era sempre ali na tesourinha e tal, né? Então, e o cabelo é, tem até um movimento black power, né? que era para uhum. deixar os cabelos crescerem, independente homem ou mulher, é, que depois foi diminuindo, né? Aí, aí o homem sempre tá lá rapando a cabeça, rapando a cabeça, rapando a cabeça. Era tipo, comum é um homem negro ter uma cabeça raspada. E a calvície uhum. chega assim. É, não sei, porque tem um outro amigo também que tem essa questão de o aceitamento da careca dele, né? que é esse vãozinho o primeiro que dá aqui na frente, eu mesmo já tenho, assim. Não é muito, mas eu puxei do meu pai, que é também careca, nessa parte de cima, no cucoroco da cabeça, né?
1: Uhum. <risos>
0: e aí, isso é isso muito incrível se discutir, né? Essa aceitação da careca, né? Tipo, é, a necessidade de ter um cabelo, né? Porque o cabelo liso também do homem, grande, ele era muito mais aceito do que do que o cabelo grande de um homem com cabelo crespo, né? Sim.
1: Sim. Você não quer ter um, um cabelo crespo quando criança, tá ligado? Você não quer ter um cabelo grande tipo, sendo homem ou sendo mulher, de qualquer forma. Então, na hora que você vai crescendo, que você vai entendendo. Hoje em dia, o, o meu maior... O que mais me afeta... De não ter cabelo, de ser careca, é não poder ter um black, velho. Meu sonho era ter um cabelo black, tá ligado? Colocar meter um blackzão aqui e foda-se, tá ligado? Mas não. Não, não vai rolar. Então, assim. É, pois é, mas antes, antes eu tinha medo de que isso acontecesse, tá ligado? Eu tinha medo que eu tivesse um cabelo muito grande, que eu tivesse um cabelo que, sei lá, fosse muito que mostrasse o quão crespo ele era, tá ligado? Uhum. Então, assim, é, são questões. Mas enfim, a gente evolui e hoje eu já me aceito do jeito que é, acho até melhor e tal. E não tem muito para onde ir também, não tem, é só aceitar mesmo.
0: Implante, se você. Mas é,
1: acredita que eu não tenho vontade? porque a, Às vezes as pessoas comentam assim mesmo, né? Tipo assim: ah, você pode fazer o implante, vai que no futuro você quer fazer. Mano, eu não consigo mais me ver como uma pessoa de cabelo saca
2: ótimo. eu não sei
1: como ficaria. Eu não consigo mais ver. Tipo, é aqui ou é aqui ou é aqui. Onde começa meu cabelo? Onde termina? Onde... Não sei, mano. Eu tô tão acostumado já com a minha cara do jeito que ela tá agora. Que é o que eu sempre falo. Eu acho que eu não tenho nem vontade de, de colocar implante. saca às vezes eu ia colocar o implante e rapar minha cabeça. E aí, pra que isso? Tá
2: ligado? Então, assim, deixa
1: do jeito que tá. Tá ótimo. Tá bom. Tem muita coisa pra eu mexer no meu corpo ainda. Deixa meu cabelo do jeito que tá
0: aceitação.
1: É, sim, tá ótimo. Já me reconheço, sim. É, e uma outra perguntinha pra vocês. Vocês comentaram né assim a questão de não serem retintas, de terem ali um, um, uma tonalidade de pele um pouco mais clara, entre aspas. Então, essa frase, hum. ah, mas você não é negro, negro, né? Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida e como que isso influencia <risos> vocês, assim? Porque, tipo assim, às vezes tem algumas coisas que só, só pretos podem fazer. Então, já que você não é preto, não tá no seu lugar de fase. Porque você não é preto, preto? Você é moreno. Inclusive, até a gente não comentou sobre os termos, né? É moreno, é. é um... ah, tal, essas coisas. A gente não entra nesse mérito ainda. Mas o que, que vocês sentem quando vocês ouvem essa frase assim? Você não é preta, preta? Ó,
2: oh, essa coisa reversa de, tipo assim... Eu tá falando alguma coisa do movimento negro e a pessoa fala Ah, mas você não é tão preta assim, você não passou por isso Eu não, não sofro isso, sabe? Tipo assim, de pessoas querendo me deslegitimizar Porque, tipo, do contrário, sabe? Só, tipo, alguém uhum. branco, quando eu falo de alguma coisa de racismo Vem falar pra mim, ah, mas você nem é tão você nem é tão preta assim Como se isso me tornasse branca, né? E eu falo que minha vida toda eu vivo nesse limbo, Porque... É, tanto da cor quanto do meu corpo, né? É, eu sou gorda demais para ser magra, magra demais para ser gorda, preta demais para ser branca e branca demais, ó, branca demais para ser preta. E aí fica aquela coisa, né? Assim, eu eu acredito que eu escuto isso mais de homens, sabe? Às vezes quando eu vou comentar alguma coisa de, sobre a mulher preta e tudo e, e aí, que eles comentaram, ah, mas isso é paranoia da sua cabeça? Você não tem disso, você nem é tão preta assim e tudo? Ok, eu reconheço isso. E isso me faz refletir ainda mais, né? Se eu, que não sou uma preta retinta, que tenho cabelo mais aceito, que tenho um corpo da famosa mulata, que todos desejam, se eu sofro com isso, uhum. imagina quem não tem essas características, né? O que que, o que, que passa? É pior ainda. Sim. É, então, assim, é, o que eu, eu passo disso
0: é, é isso. Ah, gente, eu não tenho paciência mais, não. <risos> eu cheguei no um nível que, tipo assim, quando a pessoa fala, ah, mas você não é preta, eu falo, ah, tipo. Ô, Franca, me dá meu privilégio. Cadê? <risos> é, porque eu tô estudando mais pra poder. É, debater, dialogar de uma forma mais discursiva, assim, sabe? Ultimamente. Então essas frases de tipo ah você não é tão branco, você não é tão preta e tal, é, eu prefiro não não entrar muito em detalhes. Por quê? Porque é, eu estava estudando sobre essa questão de ser pardo, ser negro, ser indígena, ser branco, né? Como que você cai nessa definição, né? Essa definição chega estruturalmente. Aí você vai eliminando, olha, estruturalmente falando socialmente, né? É, você já sofreu racismo? Você já foi é, perseguido numa loja? Você já foi demitido porque você mudou o seu cabelo? É, já te apelidaram de tal coisa? Então, aí você vai colocando nas questões, né? Você vai colocando na balança. Ah, então eu posso me considerar uma pessoa negra porque nessa estrutura social do, do, da, é, dos negros, da, da, da pele negra e tal, é, cai nesse contexto. Não tem como fugir de não ser negra, sabe? É, como uhum. que eu vou explicar para uma pessoa totalmente ignorante nesse, nesse assunto? Né? Inclusive para pessoas negras, né? que têm medo de uhum. ser negra. Então, é, ah, eu, eu sou branco ou eu sou negra? Aí eu fui percebendo que eu sou uma pessoa negra, mas discutir com essas pessoas é assim, Ai. é muito delicado, sabe? Porque você pode gerar uma raiva ali. Então, eu tô, eu, eu tô ainda muito nessa pesquisa de como dialogar, como me entender na sociedade para poder dialogar com pessoas que não têm, assim, nenhum tipo de informação que eu acho que é uma forma mais inteligente de você atingir o outro, uhum.
1: né? Outra coisa, a gente tá falando sobre essa coisa, né? De como conversar, como chegar nessas pessoas, né? Que não tem noção algumas vezes do que é ser uma pessoa preta e tal. É, eu tava pensando, e eu acho que a arte em si, ela tem uma função tão grande nisso. Por exemplo, filme, é, a gente viu é, Pantera Negra, como que foi o, a repercussão disso, tipo assim os brancos falando, ah, é um filme bom, e os pretos falando, caralho que filme foda da porra tá ligado, porque justamente a gente sente de uma forma diferente tem amigas minhas, tem amigos meus, que eles comentaram isso comigo tipo assim, ou oh, muito massa o filme, eu falei, caralho, véio, massa não esse é um dos melhores filmes do ano, tá ligado massa sou
2: eu, esse filme ele é <risos>
1: sim, e, e tipo não só esse, mas é, Infiltrados na Clã, tem, tem vários filmes com essa temática que, assim, pra mim, me abriram os olhos, tá ligado? E eu fico pensando, assim, até que ponto eles conseguiram chegar nessas pessoas que não têm essa consciência também. Apesar de eu achar que é um dos pontos principais. Porque o filme, a, a música, qualquer tipo de arte, ela traz a catarse. E na catarse é que a gente pega. Porque por mais que Sim. você discuta com a pessoa, se ela não quer ouvir, ela não vai ouvir pronto, acabou. Agora, se ela internaliza aquilo sem nem saber que ela tá internalizando, é outra coisa. Na hora que ela percebe, ela tá chorando com o filme porque o cara que era preto sofreu, tá ligado? Ela sente uma empatia que ela não esperava sentir. Então, isso eu acho muito foda. Eu acho no... sensacional, inclusive. Enfim, só um comentário.
0: A gente vê na maioria da população, né? Que vê novela e tal, e a pessoa negra ela sempre tá naquela posição de serviçal e tal. Aí você fica pensando, como que essas pessoas, quanto, quando, enquanto, enquanto não ir para a TV, né? Ir para o filme, ir para a novela, ir para série, ir para o livro, ir para boneca, para os brinquedos, como que não chega né, né, nessa massa que, que insiste em não ouvir o óbvio, né? Que insiste em não querer escutar, não se informar.
1: Eu estava vendo um filme esses dias, semana passada, eu acho que pra mim foi muito bom pelo sentido de ser um filme com atores negros, protagonistas negros que não falava sobre racismo hora nenhuma, Sim. explicitamente pelo menos mas estava tão intrínseco ali que você começava a ver tipo, um outro tipo de representatividade tá ligado? tinha a questão da menina preta marginalizada, tinha tinha é, o policial branco, tinha mas assim, da forma que as coisas se fizeram, você começa a perceber que é uma representatividade diferente, que é o lugar que aquela pessoa ocupa, o protagonista, ele era preto, ele é preto, então, dele estar naquele lugar ali, você já começa a questionar, ah, então, peraí, é, é outro rolê, é outro jogo, tá, tem alguma coisa que mudou ali, o, tipo assim, dos protagonistas principais, mais a metade eram negros, e aí você fica assim, mas, espera, tem alguma coisa diferente você só vai perceber depois então, a pegada tá diferente o tipo de, de história tá diferente saca? Você, você consegue perceber que tá diferente até você entender o que, que é, leva um tempo talvez mas é, é outro tipo de sensação então é muito importante realmente que ele esteja presente igual você falou, Cacá, nas novelas nas séries, nos filmes Sim. de forma naturalizada e não Entendi. eu vou fazer um filme que, é, que vai apontar o racismo. Não que isso não seja importante, é importante.
2: Nossa, mas também. Cota é. É isso,
1: isso. É você é sentir que não é cota. Aí
2: fica 99 branco e um preto.
1: Sim. Sempre. E se, sem contar em filme de comédia, que sempre em filme de comédia tem o preto engraçado, tá ligado? Isso me dá no saco do preto engraçado,
2: gordo, gay, engraçado. Sim,
1: esses papéis assim, acho que já, já, já deu já, tá ligado? Já deu. Não é disso que a gente precisa, a gente precisa de filmes que reconhecem pessoas pretas como pessoas simplesmente, não pessoas pretas.
2: Sim, é complicado, gente, tipo, se você não vê alguém com as características físicas semelhantes às suas, ocupando um determinado lugar, você acha que você não é digno de ocupar aquele lugar. E aí fica complicado, né? Você decidir. Às vezes você cresce achando que é, sua maior perspectiva é ser, por exemplo, uma dona de casa, não desmerecendo, né? Com certeza, essa pessoa ela não teve né, outras oportunidades e tudo, mas você corta, você não deixa as crianças sonharem e enxergarem quão poderosas elas são e aonde elas podem chegar, né?
1: E eu volto a dizer, Pantera Negra foi importante pra mim, beleza, mas as crianças que estão fazendo um braço cruzado no peito ali, foi muito mais, tá ligado? Muito
0: mais, muito mais. Cassi, tá falando sério? Brecaf, até Grey's Anatomy, que é muito longa, né? Muita gente critica, mas é assim, você vê muita gente, é, negros, é, em posições de, de, de cirurgião, tipo assim, é muito diversificado, Sabe, e coloca vários temas de gênero, de estrutural, de saúde pública. De, sabe, tem. É, qual mais que vocês lembram com protagonismo negro, assim? Ou essa naturalização do ser mesmo.
1: Tio Engan, para mim, é um grande exemplo. Eu não sei se vocês assistiram, mas Tio Engan é sensacional não? nesse sentido. Tio Engan. Uhum. Que tem uma protagonista negra também, preta.
0: Ai, maravilhoso que não sai a temporada por
1: nada. <risos> Sim. Eu acho até que tem uma série nova com a mesma atriz. O pessoal estava comentando. Esses dias eu não, não prestei muita atenção. Enfim, estamos chegando aqui no final desse bloco já, e eu queria que vocês dessem algumas dicas para como se autoafirmar. É, para pessoas pretas que estão ouvindo e né, acham que não estão num, num, num momento muito desenvolvido ainda do seu entendimento enquanto pessoa preta. Quais as dicas vocês têm para dar para essas pessoas? Como você se é, fazer um resumão, né? Se autoafirmam todos os dias, o que, que a gente pode fazer para conseguir trazer essa autoafirmação?
0: Olha, primeiramente, o de pessoas que entendem o que você está falando. Eu acho isso muito importante. Se você não está no meio de pessoas que não entendem o que você está falando, procure alguém que entenda o que você está falando. Porque isso é muito importante, você ter alguém para discutir aquilo que está na sua mente e você quer resolver. É, depois é procurar músicas, filmes, livros, é, é, coletivos, movimentos, seja eles virtualmente ou não, para poder, você poder se sentir parte, para você se informar, é, sabe, se olhar no espelho e sempre afirmar o quão belo você é, não só aparentemente, né, mas internamente também, é tipo um mantra, né, um mantra de todo dia, eu escuto muita música falando, do, falando de como eu sou muito maravilhosa, assim, é, os meus rituais têm sido esses. Eu
2: acho que para complementar o que a Lua falou também, eu acho que no primeiro momento a gente tem que se assumir racista também, né? Porque a gente cresce aprendendo essa tipo coisa. Se a gente não se assume que a, gente tem esse comprom que a gente tem esses comportamentos, a gente não vai ser capaz de observá-los para é, melhorá-los, né? Então você tem que se assumir racista você tem que se colocar em posição de observador, observar suas atitudes e atitudes dos outros racistas. E aí você tem que começar mudando, passo a passo, desconstruindo, né, assistindo algumas coisas, é, procurar referências, por exemplo, do que você gosta, né, se você gosta de jogo, se você gosta de série se você gosta de estudar, se você gosta de jornalismo, do que você gosta... Procurar uma pessoa preta, que é a referência naquela área, né? Seguir pessoas pretas reais. E, assim, pessoas pretas reais que eu falo, para além desses super famosos, né? Mas pessoas pretas reais com uma vida comum, parecida com a sua, talvez seja lá, digamos, o famosinho e tudo, mas que vai, vai ter um dia a dia parecido com o seu. Que você possa se enxergar na rotina daquela pessoa, se espelhar. E se vê lá, entendeu? Eu acredito que essa identificação é muito importante.
1: Eu acho que, assim, pra mim, é... a coisa de se autoafirmar preto é questionar tudo. Então, assim, tudo que você tá ouvindo, questione. Inclusive o que você tá falando. Tem um pouco dessa coisa Sim. que você falou, Isa, de é, se reconhecer enquanto racista e se reconhecer enquanto uma pessoa que também está em desconstrução e evolução constante. Não adianta. Então, assim, questione. Quando uma pessoa fala alguma coisa que parece ser certa, questione. Será que é aquilo mesmo? Saca, Se alguém vira para você e fala assim, você é isso aqui. Será que eu sou isso mesmo? Ou será que eu sou mais? Ou será que eu sou até menos? Se você fala assim, que... eu sou. Será que eu não sou? Se alguém vira para você, e fala, você é uma pessoa maravilhosa. Mas tá, mas por quê? Será que eu sou mesmo? ela fala que eu sou maravilhoso, por quê? É porque eu tô me encaixando em padrão tal, ou é porque eu realmente me enxergo dessa forma, saca? Então, assim, se questione para tentar achar o que de fato é o que é você, que junta um pouquinho do que vocês duas falaram ali também, saca? E aí, de ouvir música, de ver filmes e tal, é para tentar chegar nessa questão que é mais próxima de você, se questionando. Sim. Saca? Eu acho que é meio que por aí
0: igual hoje em dia né eu falo mais para hoje em dia assim independente de onde você esteja de, de do quão informação que você tenha se você é preto no caso porque eu acho que o que mais importa para mim hoje em dia nesse todo esse movimento é, é, é o, o quão eu preta falo para outro preto sabe é o branco para mim hoje em dia ele vai vai ter que se vai ter que acompanhar entendeu a minha paciência a minha, é, minha de dedicação é pro povo preto entender o quão valorosos eles são independente sabe porque o branco hoje em dia ele é, agora eles têm que correr atrás sabe eu acho que já passou da época da gente ficar tendo que explicar tudo saca é, e é isso é, cada dia se tornar mais forte diante da sua personalidade, diante dos do, da, da sua sociedade, do meio social, do seu trabalho, entendeu? Quanto você é capaz, é, independente também dessa estrutura, né? Que, que não vai acabar tão cedo ou nunca.
2: Eu ia fazer um comentário de eu queria deixar assim esse recado de não desista de você, nunca sabe, não desista da sua capacidade, nunca. Porque também a gente acreditar é o primeiro passo para a gente conseguir conquistar muita coisa.
1: Então é isso, gente. Vamos terminando aqui o bloco principal com o tema Autoafirmação da Pessoa Preta. E vamos então para o próximo bloco.
0: Tudo vira bosta.
1: Então vamos lá, gente. O próximo bloco agora: tudo vira bosta. Como diria que tá ali, nem tudo são flores. Reza a lenda que toda conversa, uma hora, vai passar por esse assunto. Nesse quadro, comentamos momentos de tensão, desespero ou infortúnios, qualquer perrengue que a gente tenha passado, é, e dessa vez, perrengues sobre o tema. Então, e aí, gente, tem algum perrengue que vocês lembram que passaram, alguma situação mais tensa, mais conturbada, com essa questão de ser preta? O é, que, que vocês acham sobre isso? Tem algum tema, algum acontecimento?
2: Para mim, assim, um dos mais marcantes foi quando eu entrei né, no CFED com a polícia de cotas e eu escutava lá dentro assim, que eu não merecia estar lá, que eu roubei a vaga de alguém, que isso era um absurdo, que a prima de fulano tirou mais do que eu e era eu que estava lá. Isso não podia acontecer. É, hoje é engraçado né, que muitas das pessoas que, que falaram isso, elas hoje elas vêm novas aí. E desculpa por isso e tal, realmente faz sentido, graças a Deus, né?
0: As pessoas evoluem.
2: Uhum. Mas
0: na época foi bem chato. Então, é, quando eu fiz 18 anos, eu fui procurar emprego, né? Eu já tinha passado pela transição capilar, né? Tinha rapado meu cabelo. É, e eu entrei no, no, numa empresa e estava num período de experiência. E eu tava com 3 centímetros de cabelo e tal, paciente que tava na experiência ainda. E eu resolvi colocar dread no meu cabelo. Vou fazer um dread no meu cabelo, acho maravilhoso e tal. Uhum. Aí eu comentei assim no serviço: ah, eu vou colocar dread e tal. Aí a minha gerente virou pra mim e falou assim: da brincadeira, né? Só na ironia assim. E eu era nova naquela época.
1: Brincadeira meio verdade,
0: né? É, meio verdade. Ah, se você colocar dread, eu vou te demitir. Brincando. Eu falei, ah, Rina, tipo, não levando a sério, né? Porque é, tipo, um racismo mesmo, né? Se vai mudar seu cabelo, a pessoa vai te demitir. Como assim? Só que Sim. nessa época eu não entendia, não. Aí foi passando o tempo, quase dando um mês e pouco. Aí eu fui, coloquei o dread, cheguei lá. Eu fiquei, tipo, uma semana não sei serviço. Duas no máximo que ela já foi, me demitiu mesmo, porque eu pus o dread, é, mas não especificando que eu estava me demitindo por, por aquele motivo, né? E ainda Sim. por cima, me demiti, porque eu era uma ótima funcionária, sério, eu recebia muitos elogios, tanto da parte dela, no desenvolvimento, né? É, para o tempo que eu estava lá. E me acusaram nisso, para ter a demissão assim mais firme, né? me acusaram de roubar lá ainda. É, e, assim, eu paro de pensar hoje em dia o quanto isso, assim, no momento não me afetou, sabe? Porque eu não entendia todo aquele contexto. Mas como aquilo me afetou é, psicologicamente, é, familiarmente, porque para os meus pais eu era uma pessoa que não conseguia um emprego, né? Eu não passei nem, nem na experiência, né? Como que foi aquilo para mim? Oito anos de idade acabando de arrumar um emprego, ser demitida por esse motivo, e tipo assim, eu fiquei super arrasada, chorei, pedi pra olhar a câmera, não conseguiram provar, mas tipo assim, eu saí humilhadíssima, mas naquela época eu não entendia o quanto o que era o racismo, né? Uhum. E é muito interessante voltar nesse ponto da gente questionar sempre, né, a gente sempre tá questionando por que que o negro é sempre um militador, você para de militar, né, um pouquinho, por que que a gente milita tanto? Porque a gente não tem sossego, a gente tem que sempre estar tá pensando, imagina se fosse hoje em dia, eu processaria essa empresa, eu, tipo assim, me traria um, um apoio psicológico pra entender por que que isso acontece e tal, aquela época eu não, não entendia, né? Eu só tomei as dores para mim Toda aquela frustração E me segui. Então é Foi um episódio bem triste Bem chato assim Que eu vivi Caralho Tô é até lançado. meio sem
1: graça aqui Porque nu
0: Sim.
2: Meu Deus A gente tem que ser uma muralha muito forte Todos os dias, né? Isso cansa muito
1: Eu acho que o meu caso de perrengue mesmo não foi nem um perrengue, assim, acontecimento, que sofri alguma coisa e tal. Não que eu não tenha sofrido. Mas o que me vem à cabeça é. Eu acho que eu até já meio que comentei antes no outro bloco, mas o momento na terapia que eu percebi o quanto eu era afastado dos outros na escola. Porque, assim, eu já sei. Já tinha aceitado isso, de que eu era uma pessoa que não tinha. É, não era amigo de todo mundo, não tinha tantos amigos, tinha ali minhas questões sociais e tal, mas que perceber que isso estava ligado à questão de eu ser preto, tá ligado? Deu-me ver de uma forma, é, talvez nem para os outros era tão marcante assim eu ser preto, mas para mim era, eu me colocava numa situação inferiorizada por sentir vergonha de ser preto, de ser diferente de uma grande maioria ali e tal então isso pra mim, eu acho que foi meio meio tenso, assim é, de chegar em certo ponto de não ter uma resposta para o meu terapeuta tá ligado? ele virar e fazer perguntas para uhum. tipo, ah, mas por que, que você acha que era isso? e aí a, a variável conseguir isolar foi essa, saca? então, assim foi, foi um momento meio tenso
0: momento nostalgia
1: Vamos pro próximo bloco, mudando um pouquinho de, de pegada, né, se o primeiro foi tudo vira bosta, agora momento nostalgia, então eu quero um momento de vocês que seja um momento bom, um momento bacana, para dar uma aliviada, de, né, mudar um pouquinho o foco, mas tem algum momento nostálgico que vocês lembram, que aconteceu no passado, uma coisa boa, uma coisa que fortaleceu vocês, uma coisa que mudou a vida de vocês... E que vocês hoje veem com bons olhos o que aconteceu no passado.
0: Isso que eu vou comentar agora é muito importante e muito lindo. Quando eu rapei a cabeça a primeira vez, é, no primeiro dia, meu amigo André, ele fez umas fotos minhas que eu fiquei assim, mano, eu sou muito linda, cara! Eu sou muito linda! <risos> Eu fiquei assim, eu fiquei apaixonada. Tudo que as pessoas falavam para mim, é, eu olhava para aquela foto e falava, gente, eu nunca me achei tão bonita, sabe? Eu nunca me achei tão poderosa, careca, saca? Uhum. E minha mãe é tipo, cabeleireira, né? Tipo, a contradição do universo... E muito esse bom. momento foi muito lindo, assim Foi um momento muito marcante pra mim Que eu acho assim, porra é, A minha comunidade, né as Minhas amizades são muito importantes pra mim Nesse momento de, de descobrir quem realmente eu sou, sabe Olha, eu
2: acho que é um momento muito marcante Que me deixou muito feliz Aconteceu esse ano Porque eu decidi aceitar o meu cabelo, deixar ele crescer mas isso não significava que eu o amava é, eu fiquei quatro longos anos né, na transição o cabelo não dava forma, o cabelo não dava bonita não ficava bonito eu saía, às vezes eu ficava assim, nossa que bosta né, que eu arrumei esse cabelo e tal e esse ano pela primeira vez, teve um dia que eu me olhei no cabelo e olhei eu tô, tô gata pra caralho desse cabelo, sabe, eu comecei a amar meu cabelo de verdade esse ano. Então, esse dia para mim tem um marco muito importante. Eu comecei a me enxergar com outros olhos e hoje eu sou apaixonada demais pelo meu cabelo.
1: Engraçado que todos os apps aqui estão virando é, girando em torno do cabelo, né? Mas, assim, é. eu não vou fugir a regra, mas igual eu comentei, né? Eu tinha uma resistência muito grande de me assumir careca de fato. E eu lembro é, que quando eu passei na faculdade que teve toda aquela Cerimônia, né, de raspar o cabelo, é, que até então eu não tinha me permitido isso. Aí eu liguei o foda-se e falei: Ah, então beleza, então, então vão na, na pilha dos amigos e tal. E aí finalmente rapei o cabelo. E naquele dia caiu um peso, tá ligado? Tipo assim: Ah, agora careca, foda -se. É careca, é careca é. mesmo. E eu lembro que logo depois, um pouco tempo depois disso. Eu viajei com os amigos pra Ouro Preto e tirei algumas fotos. A gente tirou foto, né, normal, como a gente sempre tira. E foi uma das primeiras vezes que eu me vi em foto careca. E eu achei massa, tá ligado? Eu não achei... Caiu todo aquele estigma que eu tinha de que ia ficar feio, de que eu nem ia curtir e tal. Então, nesse momento de autoafirmação mesmo, pra mim foi muito importante, porque a partir dali, inclusive, foi quando eu não mais deixei meu cabelo crescer isso faz 10 anos praticamente, então assim, foi um marco de deixar ir, saca, e de, de mudar minha cabeça, então pra mim foi um momento muito bacana,
2: muito massa é engraçado que se for olhar, são coisas tão simples, né, e que olha a capacidade de transformação que essas coisas têm sobre a gente
0: Ei, hey, coloca uma música aí pra gente. Troca a música.
1: Então, vamos chegar pro próximo quadro, que é um dos quadros que eu mais gosto. Que é a hora de indicar a música. Que a gente sabe, né? Todo rolê tem aquele momento de colocar a música. Sempre tem alguém que vai querer ir lá no Spotify, ir lá no YouTube e colocar alguma música pro rolê. E agora é o momento da gente indicar as nossas músicas uhum. para este episódio. É, lembrando que todo episódio eu lanço uma playlist no Spotify. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês ouvirem, com todas as músicas. Mas deixo vocês começarem. Quais são as músicas que vocês indicam é, neste episódio?
0: Então, vou começar com Carão com K Caça Não. é o nome da música. É, é, é. Eles querem meu sangue na caça! Eu até acho graça, se não é uma meaça, é a temporada de caça, carol com cá. E é o poder. Depois não vem dizer que eu não avisei. Posso falar mais?
1: Pode, pode ir falando.
0: É Beyoncé, My Power, que é uma das últimas Ai, que ela lançou com o Que é maravilhoso. É um álbum. É audiovisual, não né? fala, não sei. Black Page, uh, 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 uh. e por último, que é mais levado para pegada ancestral, assim é depois que o Ilê passar que é da banda Ilê Aê, que, nossa, essa música é muito linda escutem e dançam bastante, que é pra dançar. Todas essas aqui é pra ralar Quero ver você, Ilê
2: Nossa, é, eu ia já indica de cara esse álbum do Beyoncé, gente, que estou viciada, eu só escuto isso, pelo amor de Deus, mentira, assim, eu indico... Todas as músicas desse álbum Black King da Beyoncé. E assim, a gente falou muito aqui da representatividade, né? Esse álbum ele é muito importante, assim, eu, eu arrepiei, eu chorei assistindo o filme, sabe? É, a nossa identificação é muito importante. Além disso, eu, eu, eu indico também uma música que chama Doge Boots, ah, é tipo, ela é T-O-D-X P-U-T-X é, ela também fala muito sobre feminismo. Isso é, é a
1: música ou é. É quem a canta? música, o nome da
2: música.
1: E quem canta, você sabe? Você lembra? Ai,
2: não é. Olha. Quem você
0: tá pensando o quê? É isso, é essa mesmo. É. é Como é que chama? Cacá? Eu chamo putas. Posso falar puta? Putas. Oh, puta <risos> <Mas> não vai
1: <tem risos> censurar, não. Não, aqui é quem tem censura, que não.
0: Quem você tá pensando o quê? Eu quero ir pra rua Quero
2: ganhar a luta Que eu travei Ai, gente, eu gosto muito desse trap também, né? Que a gente escuta, acho que de onda, de onda. eu Não consigo lembrar alguma música em específico agora porque eu estou com a cabeça muito no black skin Entendeu?
1: Ok, é, eu vou indicar cinco músicas, a primeira delas tem muito a ver com o um tema que chama I'm Not Racist do Joyner Lucas que tem um clipe sensacional, inclusive. É todo um diálogo entre duas pessoas, um cara preto e um cara branco. E na música inteira tem os discursos mais padronizados do cara branco. E no final ele termina com: I'm not racist. Mas, eu não sou racista, mas isso, 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 aquilo que vocês falam é, é mimimi e tal. E depois vem tem toda uma reviravolta. Do cara preto dar uma resposta Então é muito mais like uh, A segunda delas é Because I'm Me Do Avalanches yeah. É muito bacana também o clipe É bem gostosinho de ouvir e depois tem o Seafret Eu não sei como é que fala isso, mas eu acho que é Seafret Chama Oceans Enfim, uma música aleatória que eu só gosto dela pra caramba
0: emotions, under the surface, and try to é,
1: Black Pumas Colors, que também é muito massa Muito bacana all Help me feel right e pra terminar, eu vou terminar com uma brasileira, porque tem tanta música internacional aqui. Mas o chama On, do Sérgio Perere, que é bom demais também. Quem não conhece Sérgio Perere ou o Sérgio Perere, que ele é muito bom, muito massa. Inclusive, já vi que tá a vida, foi sensacional o show, Puxa pra caramba. Aprender a não sofrer. Pode ser uma lição
0: pra você, pra mim
1: Ô galera, eu vou ter que ir embora Vai embora não, sou E
0: aí, quem sai primeiro?
1: Então é isso, é, de indicações de músicas, a gente acabou E, de fato, agora, chegando no final do episódio, infelizmente E a gente chega no quadro Quem Sai Primeiro Então, é, o Dentro de Casa... Chegando ao final, eu quero saber quem sai primeiro e por quê, uma justificativa do porquê você sai do rolê primeiro. O que vocês vão fazer quando sair desse rolê?
0: Oh, eu vou sair primeiro, porque eu vou ali comer o um marshmallow.
1: Caralho. <risos> okay. Então, Cacá, já aproveita é. e deixa seu último, sua despedida, já fala onde te encontrar, o que você tem feito e o que mais você quiser.
0: Então gente, pode me encontrar no meu Instagram peixe de lua, inclusive segue a minha página que eu faço objetos decorativos e mais, Peixe de lua design, pode me encontrar no WhatsApp mas eu não vou passar meu telefone, mande e-mail <risos> aquelas né? Mas é isso, muito amor para nós, muita paciência, foco no foco, sucesso e dinheiro no bolso. Tá bom? Um beijo, grato. Tudo bom.
2: Maravilhosa. <risos>
1: Maravilhosa.
2: Ai, eu saio que amanhã né, a gente trabalha cedo. <risos> Ai, gente, então,
1: E quais os seus recadinhos?
2: Deixa eu pensar.
1: <risos>
2: então, gente, vamos seguindo aí na luta, todos juntos, um ajudando sempre o outro. Só descansa, lembra de descansar um pouquinho, tá, militante? Dá, dê seus passos com cuidado. Mas, enfim, é isso. Vocês podem me encontrar lá no... No Tagarelando no Instagram, Bela com dois L's. Se vocês quiserem discutir mais alguma coisa, vai ser um carinho muito grande. Você vê conversar com todo mundo. E é isso aí, bora ralar, bora lutar pra gente ser o que a gente quer ser, bora ocupar espaço, bora não deixar nos calar, bora ser protagonista, bora enfrentar, bora promover a mudança, bora ser inspiração e tudo mais.
1: Gente, eu gostei muito do papo, gostei mesmo, eu acho super importante, vocês são lindas, inclusive, super inteligentes, e, infelizmente, aqui termino o episódio, para quem ainda não me conhece, Cálcio Gabos no Twitter, Cálcio Gabos também no Instagram, e como diria Peixe de Lua, meu WhatsApp tá aí, mas não é pra todo mundo, mas me procura lá no direct, quem sabe. É, e é isso, gente. Por último saio eu apagando as luzes, limpando as bagunças, e tomara que a ressaca não venha, mas se vier, pelo menos que estamos dentro de casa. Valeu!